0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la séptima temporada de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy decano de Gade Business School. Y bueno, acá en Territorio Negocios siempre cuando hay Acontecimientos importantes parece que me, me invitan, así que le agradezco a, a nuestros hosts habituales haberme invitado a, a dirigir este nuestro primer capítulo de la séptima temporada, es ya nuestro episodio 124 y en este episodio tenemos una persona que realmente eh, nos va a poder meter de lleno en lo que es el mundo de la fintech, estamos con Rodrigo Andrade, Rodrigo es ecuatoriano, es CEO de Paygo. Paygo es una fintech subsidiaria del Banco Guayaquil. Rodrigo tiene más de 30 años de experiencia en banca. Fue el vicepresidente de Banca Personas y Pyme en el Banco Guayaquil. Además fue director de Banred S.A. Es host del podcast La Charla Estratégica. Durante su trayectoria siempre le ha gustado hacer las cosas diferentes. Tanto así que decidió dejar una trayectoria que muchos envidiarían, para liderar un proyecto ambicioso que tendría un impacto social importante en la vida de muchos ecuatorianos. Este proyecto eh, espego en el 2021, directivos del Banco Guayaquil vieron una oportunidad en el mercado financiero ecuatoriano. Solo el 50% de los habitantes tiene una cuenta bancaria y solo el 15% tiene acceso a herramientas crediticias. Esto se debe a que existe una fragmentación de la información, lo que no permite que instituciones financieras puedan ofrecer servicios financieros. Adecuados. Así es que nace Peigo, una fintech que tiene como objetivo ser el primer neobanco del Ecuador y recientemente han sacado sus productos para el público con un future de billetera virtual enfocado netamente en transacciones, pagos y cobros. Bienvenido Rodrigo, bienvenido acá a nuestro podcast Territorio Negocios.
0: Horacio, muchas gracias por la invitación y encantado en conversar acerca de la industria fintech en Ecuador particular, Latinoamérica en general, y, y estoy a las órdenes. Muy, muy contento de estar aquí contigo. Qué
1: bueno. La verdad que tenemos un tema que a, a mi juicio, Rodrigo, es fascinante porque la verdad que la innovación en los servicios financieros, tanto por parte de las fintech como de los bancos tradicionales, están cambiando la manera como manejamos nuestro dinero. Muchos nos hemos habituado a hacerlo todo en el celular, sin visitar apenas las sucursales bancarias. Y esto es solo el comienzo, las startups de tecnofinanzas, made in Latinoamérica, podríamos decirlo, cada vez acaparan más titulares. En el caso de la, de la compañía que vos liderás, Rodrigo, eh, que es, como decíamos hace un ratito, un spin-off del Banco Guayaquil, eh, es, es, es un, a mi juicio, un océano azul que, que va a crear una disrupción en, en, en el mercado ecuatoriano y, ¿por qué no?, en el mercado de Latinoamérica, así que conversar sobre estos retos, eh, la verdad que significa una oportunidad, no solo para mí que tengo la fortuna de estar conversando contigo, sino para todos aquellos que nos están escuchando. Y ya para meternos en tema, te propongo una primera pregunta. Me gustaría eh, ahondar en el contexto que se tiene en América Latina. En tu opinión, ¿cuáles son las particularidades de nuestra región que pueden contribuir a impulsar a la fintech ¿Y qué factores podrían retrasar su desarrollo?
0: Sí, sí, es, es un tema importante de, de analizar, Horacio. Eh, un poco mi conocimiento más en detalle particular de Ecuador, eh, algunas cifras que, que puedo compartir ahora, pero considero y creo que no difiere mucho de la media que sucede en el resto de países de Latinoamérica. Y, y el primer gran tema, lo mencionaste en la introducción, es la baja eh, bancarización o inclusión financiera en nuestros países, en Latinoamérica. el caso de Ecuador, eh, 50% de la población no tiene un servicio financiero, no tiene una cuenta. Eh, eh, datos que tengo de México son, son similares y otros países de Latinoamérica van por ahí. Y, y ahí, hay un, 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 ahí hay un primer impulso y un primer océano azul, como mencionaste también, en ¿Qué podemos hacer eh, desde la industria fintech? Y en el caso nuestro, eh, desde la banca tradicional, Banco Guayaquil, convirtiéndonos, adaptándonos a una fintech para poder atender a, ese, a, eso, a esas personas en, en Ecuador y, y en Latinoamérica, personas que hoy no tienen la opción de tener una cuenta. Eso eh, tal vez hasta hace poco tiempo no era un impedimento enorme eh, sí eh, dificultad para ahorrar, sí dificultad para llegar a, a, a obtener crédito, para tener un seguro y demás. Pero hoy en día eh, yo, yo estoy muy preocupado. Es un tema que, que me, me, me da vueltas en la cabeza. Es, es no solo la inclusión financiera, sino ir reduciendo una brecha digital. Tú y yo eh, seguramente utilizamos eh, medios y pagos digitales una o varias veces al día, eh, consumimos, este, no sé, Uber para movernos, hacemos un pedido a través de Rappi, eh, compramos las entradas al cine para ir con la familia eh, por el app de, de, de los cines y demás. Y es algo común, pero más del 50% de la población de Latinoamérica no lo puede hacer porque no tiene un medio de pago. Entonces, a mí me parece que Peigo y una serie de fintech en nuestros países tienen un rol y un propósito importante, no solo de la inclusión financiera, que es vital pero cómo vamos a ayudar a que estas personas no se queden fuera de una inclusión digital, que creo que el mundo y después de la pandemia tomó una velocidad mucho mayor, el mundo se está moviendo hacia allá eh, y eso es algo importante ¿qué, qué puede y eso es un acelerador para el caso Latinoamérica. ¿Qué, qué dificulta eh, eh, un poco, eh, en, tu, en tu pregunta, eh, este movimiento en Latinoamérica? Creo que hoy los, los, las inversiones y los fondos que, que se requiere para ir creando y desarrollando esto eh, eh, están siendo un poco menos de que en el pasado, desde el año 2000, finales el 21 y 22, vemos cómo es más difícil levantar fondos para, para la fintech, para los emprendedores. El caso nuestro, apalancados con un banco, eh, es, es un caso es, es un tema no, no, no tan problemático. Vamos teniendo ese fondeo permanentemente, pero creo que no solo los bancos tradicionales tenemos que hacer este este movimiento, este cambio, esta metamorfosis, sino que también hay mucho, mucho emprendedor, mucha gente startup que puede ayudar a consolidar el ecosistema fintech y hoy me parece que se dificulta en Latinoamérica poder levantar capital y fondos para poder emprender este tipo de, de negocios.
1: O sea, es que te escuchaba, Rodrigo, y no puedo estar más de acuerdo con esta idea de, de lo relevante que es la inclusión financiera para reducir brechas, no solo, como decís, financieras, vaya la redundancia, también digitales, pero sobre todo de acceso, ¿no? O sea, creo que la posibilidad que nos da la tecnología de, de, que, de que las personas accedan a distintos tipos de servicios de una forma costo-eficiente es clave. Y de hecho eso, cuando te escuchaba, me, me llevaba a plantearte esta otra pregunta, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo te parece que el empoderamiento financiero de distintas capas de la población que tradicionalmente no han podido acceder a los bancos puede ser una realidad? Y de vuelta, o sea, ¿cómo estos servicios financieros que ustedes están diseñando permiten a las, a las poblaciones no bancarizadas acceder a soluciones que van más allá de temas financieros, sino que tienen mucho que ver con mejorarles la vida? En tu experiencia, o sea, ¿cómo, cómo ustedes han abordado ese ecosistema tan importante para segmentos que quizás en otro momento no podían acceder, a, a no solo a bancarización, sino a este sinnúmero de, de beneficios que, que bancarizarse a costos mucho más eficientes les brinda. ¿Qué han hecho? ¿Cómo, cómo ustedes han promovido el ecosistema?
0: Mira, primero estamos viviendo un momento eh, muy especial, y es el cual... Encontramos esa falencia en la inclusión financiera, vuelvo a repetir, ese 50% de población de Latinoamérica no bancarizada, sin embargo, un 85-90% de la población en Latinoamérica conectado vía algún dispositivo digital, en especial sus teléfonos celulares. Entonces, tenemos esta convergencia, una necesidad de, de servicios financieros y... Una cobertura muy grande hoy en día de eh, un, una manera de poder conectarnos eh, con, con, estos, con estas personas. Esa confluencia, ese momento es el que podemos aprovechar para llevarle a toda esta población un servicio financiero que hasta hoy vía los bancos tradicionales, agencias o sucursales bancarias, lo que se conoce como corresponsales no bancarios, que es llevar... A, a, un, una mini agencia, una tienda o una población rural eh, no, no han logrado eh, pues llegar al 100%. Hoy tenemos esa, esa gran oportunidad. Ahora, ese es el contexto, pero yo creo que eh, algo fundamental es cómo nos vamos a comunicar con las personas y gran parte de la población que hasta hoy no ha tenido estas, estos servicios financieros, que son nuevos. En el caso nuestro en Pago, la decisión fue eh, comunicarnos con un lenguaje muy coloquial, muy ecuatoriano. La, el diseño de nuestra aplicación está pensado en personas que es la primera vez que van a tener acceso a un servicio financiero. Y es un diseño muy sencillo, eh, pocas funcionalidades, pero muy potentes, que sean cotidianas, que las tengan que usar en el día a día y que esto le vean un valor, que le vean un uso y una utilización cotidiano. Para nosotros, eh, nosotros somos una fintech que pone la tecnología de punta, pero a servicio de las personas que lo requieren, de las personas eh, que van a utilizar un servicio que les va a solucionar algún dolor que hoy tienen en cuanto a pago, y cobros. Yo creo que hay un, una, una manera de comunicarnos, de educar a las personas distintas, que no es el lenguaje de un banco, que es mucho más formal. Nosotros somos alguien que está muy cerca, utilizamos palabras eh, coloquiales eh, de, del Ecuador, muy simpáticas, muy divertidas, estamos siempre comunicándonos de una manera eh, jocosa, eh, eh, llegándole al cliente cuando hablamos desde nuestro chatbot, hacemos bromas con los clientes y, que, y queremos ser alguien muy cercano. Para nosotros, en las investigaciones que hicimos al inicio, antes de, de armar la aplicación, encontramos que el ecuatoriano eh, usa los medios digitales, es muy digital, eh, está en redes sociales, utiliza un, eh, mira TikTok, usa WhatsApp, no le tiene miedo a eso, pero encontramos cierto bloqueo a la hora de usar la tecnología y los medios digitales cuando tiene que ver con dinero. Hay una cierta desconfianza. Y todo esto que hemos creado y nos hemos acercado, lo que tiene intención es de darle confianza a las personas de que pueden utilizar de manera sencilla, fácil, simple. No queremos abrumarlos con temas tecnológicos, con miles de funcionalidades. Queremos hacer algo simple, sencillo, que les sirva y que ellos se sientan identificados con la forma, con el lenguaje, con los colores que nosotros usamos en, en nuestras aplicaciones.
1: Está buenísimo, me parece muy notable eh, de, lo que, de lo que comentás con respecto a que, a que no, no pretenden ser una fintech elitista. Creo que ahí tenemos el, el gran desafío en América Latina de realmente repensarnos para para impactar donde realmente tenemos las grandes brechas, ¿no? Entonces, esa capacidad de localizar, por decir, de una forma, tecnología que está ahí afuera, pensada para necesidades del mundo desarrollado a los desafíos que tenemos nosotros en nuestros países, me parece una estrategia increíble, me parece que tiene un, un impacto social brutal y que seguramente va a ser, y bueno, ya lo está demostrando, eh, súper exitosa para ustedes. Ahora, si, si te, si te puedo llevar un poquito a, a, a la macro, ¿no? Te saco un poquito de peigo de este, de este emprendimiento tan exitoso o in, se podría decir que es un intraemprendimiento porque sale de, de, un, de, una, de, una finance, de, de un banco eh, tradicional y, y, y desafía el statu quo. La banca digital ha ido ganando y mejorando en servicios en los últimos años, por supuesto, gracias a a la te tecnología y obviamente a la disponibilidad de dispositivos móviles, pero ¿qué, hacia el futuro, ¿A dónde, va, ¿a dónde ves que se dirigen las fintech, ¿Hacia dónde vamos?
0: ¿Qué, ¿Qué estás viendo? Ah, Horacio, me pones una pregunta compleja, pero muy interesante. Y se pueden ahí ir elaborando algunas, algunas teorías. ¿no? Eh, primero, creo que, que la banca en sí, la banca tradicional como tú dijiste, pues eh, el, el uso del canal digital así ha tenido un crecimiento extraordinario, en especial después de la pandemia. En el caso de Banco Guayaquil, eh, crecimientos de, de hasta tres cifras eh, anuales eh, y hoy, pues canales tradicionales como sucursales, eh, call center y otros, pues eh, tomando mucha menos participación ¿no? y, y moviéndose la banca hacia, hacia ese sentido. La fintech, Creo que tienen una capacidad de moverse más ágilmente, más rápidamente. Creo que eh, hoy en día yo soy un convencido de que, de que todos los negocios de servicios eh, digitales y tecnológicos dependen y requieren de un talento extraordinario. Y ese talento extraordinario eh, trabaja, produce y se siente a gusto en empresas que crean culturas eh, distintas, diferentes, eh, retadoras, eh, que, que permiten crecer y sentir bien a sus equipos. Yo creo que eh, un aspecto fuera de la tecnología eh, es como las empresas empezamos a movernos hacia preocuparnos realmente de esa construcción de la cultura. Líderes nuevos, hay un liderazgo que para mí eh, eh, es fundamental y que hay cambios sustanciales. Un líder mucho menos autoritario, un líder mucho menos eh, duro, un, un líder mucho menos que dice qué y cómo se hacen las cosas para convertirnos en líderes, por qué no, vulnerables, abiertos a nuestros equipos, coaches de nuestros equipos, mentores de nuestros equipos. Y, y ahí hay enormes cambios que, que si no se toman en cuenta, eh, el talento no va a querer estar con nosotros, nos va a a dejar Y sin talento no hay capacidad de crecer. Por el lado más, digamos, técnico, eh, una evolución muy grande. Eh, creo que aspectos como eh, la inteligencia artificial nos están revolucionando. Yo te soy franco, mis posts en LinkedIn, que me gusta ser activo ahí, escribo artículos y demás. Hoy todos los paso primero por ChatGPT, me los corrige, me los arregla. Y, 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 y la verdad que es una herramienta para mí eh, extraordinaria me ayuda mucho y pierdo menos tiempo y salen mejor las cosas y, y esto no solo en aspecto personal, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar para poder atender mejor y con mejor eficiencia a nuestros clientes, vamos a poder hablarle a los clientes a través de un robot de una manera casi natural para, para los clientes eh, hay todo un es todo un, un movimiento importantísimo en cuanto a poder generar datos nuevos lo que se conoce como data alternativa eh, toda la data de las personas que interactuamos digital y que puede permitir a las empresas eh, eh, aprobar crédito eh, 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 poder llevar de mejor manera una oferta de productos necesarias a las personas eh, ¿por qué no hablar de metaverso? Hace poco, en el programa, en el podcast que mencionaste, entrevisté a un funcionario, un directivo de Globant, una empresa de desarrollo de software global argentina, y me hablaba que ellos veían el metaverso ya, acá, que ya está, que no es un tema de futuro. Entonces, ¿cómo vamos nosotros y la fintech a actuar en el metaverso? Se habla de propiedades en el metaverso, se habla de dinero y de compra de activos, eh, en, el, en el metaverso, bancos en el metaverso, ¿Cómo, cómo va a funcionar todo esto a futuro, creo que hay cosas importantísimas que, que, que mirar yo, yo soy muy, muy eh, de ver películas series, sobre todo de estos temas de ciencia ficción y de futuro, y ahí hay temas como la serie en Netflix de Black Mirror o, o una película Ready Player One que te empiezan a atraer el futuro eh, de una manera distópica, de una manera muy cruda y que vale la pena estar atentos porque yo creo que el mundo viene cambiando muy rápido y tenemos que estar atentos. Ahora, insisto en que el liderazgo hoy es fundamental y un nuevo liderazgo. Podemos tener todas las herramientas, toda la tecnología, estar eh, 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 en la mayor eh, cercanía o en, en el punta de lanza de la tecnología pero si no hay liderazgo, esto no se va a conseguir. Yo creo que el ser humano es fundamental para sacar las cosas adelante y los líderes en las organizaciones, hoy para mí, son más, más importantes que nunca.
1: Qué buena la, la reflexión, eh, Rodrigo. Eh, nosotros aquí en, en EGAD y en el Tecnológico Monterrey, de verdad estamos en ese desafío de repensar el tipo de liderazgo que necesitamos para, para empujar realmente las organizaciones del, del futuro. Creo que lo que nos compartís es, es de alto valor, sin, sobre todo porque obviamente es, es parte de lo que vos haces y promovés dentro de, dentro de Paygo, me tocó verlo. Ahora, cuando me hablas de inteligencia artificial, me hablas un poquito de, de metaverso, de tener propiedades en el metaverso y otros otros avances tecnológicos y, y de cambio de, de, de consumo que estás mencionando, eh, ¿cómo, ¿cómo eso lo pones a conversar con una realidad donde muchas veces este miedo a, a los fraudes cibernéticos, a, 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 a una sensación de poca seguridad, a una sensación de no ver mi plata, por decir una forma, eh, puede, puede ir en contra de todo lo que estás planteando? ¿Cómo, cómo hacen ¿Cómo has, o cómo hacer para que la verdad ah, la gente confíe en, en operar eh, en, un, en un entorno donde, donde no ve el billete, por decir de alguna
0: forma, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo abordan ese desafío? Primero, tenemos que trabajar para que, eh, poder eh, bloquear, poder salvaguardar y que no sucedan hechos de fraude en la aplicación. Y para esto hay una serie de herramientas técnicas, el mismo uso de la inteligencia artificial para entender qué transacciones pudiesen ser de alto fraude y utilizar la data, la, la información y la analítica para reducir con herramientas también de, de control y de prevención de fraude eh, fuertemente. Uno y dos, creo que hay un trabajo de educación eh, en el mundo digital muy grande que te, todavía tenemos que realizar cosas que hoy pueden ser ya parecen sencillas y que mucha gente está atenta eh, phishing no correos o eh, emails o eh, mensajes WhatsApp SMS con una liga en la cual te dice que tienes que poner tus datos de la cuenta porque si no se bloquea lamentablemente eh, todavía hay mucha gente que sigue estos procesos y lo que pasa es que hay un delincuente que se hace de tus claves y obviamente pues tiene acceso luego a tu información y a transacciones y pueden eh, utilizar este, este dinero. Entonces hay un trabajo de, de educación enorme, enorme y más si estamos en un segmento que es su primera vez trabajando en un, con, un, con una institución financiera o con un servicio financiero. Y hay una gran responsabilidad nuestra. No podemos simplemente ofrecer, vender un producto y, y olvidarnos de esa persona. Tenemos que acompañarlos en su proceso, enseñarle qué, qué debe cuidar en su aplicación, qué datos son sensibles, no dejar claves, no guardar claves en lugares que son de acceso a varias personas. Pero esto no podemos mirarlo como es un problema del cliente. No, es un problema de todos y nosotros como PAYGO y como Banco Guayaquil como grupo financiero nuestro propósito y nuestra responsabilidad estar en acompañar a ese cliente para que sepa y cuide su uh, aplicación sus datos y, y, y no sufra un fraude eh, eh, cibernético un, un fraude a través de los medios digitales
1: eh, gran desafío la verdad Rodrigo eh, y, y, y sin dudas un tema que, que es apasionante, que podríamos estar toda una vida conversando. Te agradezco un montón tu tiempo, toda tu, exper tu expertise este, al servicio de nuestros, de, de nuestros escuchas. Y, y bueno, muchas gracias Rodrigo, la verdad este, nos quedaríamos mucho tiempo conversando contigo. Ha sido un gustazo tenerte en territorio de negocios, y bueno, tenerte aquí en, en Monterrey, en nuestra casa, Negada de Business School, para grabar este, este episodio.
0: No, encantado, Horacio. Eh, faltó pues, decir en la presentación que soy Exatec del Campus Monterrey, así que es venir, venir a Monterrey para mí es una delicia. Me, me encanta volver y, pues, eh, espero eh, regresar pronto y, y poder saludarte y conversar una vez más. Siempre bienvenido. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias
1: por haber sido parte de, una vez más de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey. Recuerden que pueden escuchar este, nuestro episodio 124, primero de nuestra séptima temporada, y el resto de nuestros episodios eh, en, la, en la barra de podcast de Tech Sounds. Eh, se pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en una próxima edición de Territorio Negocios.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.